0: Devocional número 13. Evangelio de Marcos capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para ver, entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Jerude en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, «Mirad, aquí está el Cristo», o «Mirad allí, está, no le creáis» porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos en los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo, velar. En este capítulo 13, el Señor Jesús aborda uno de los temas que son fundamentales para nuestra fe en Jesús, y es su segunda venida, es la venida del Hijo del Hombre, ya no en carne y sangre para ser sacrificado, sino ahora con justicia y gloria para poder vencer a sus enemigos. Primero encontramos que Jesús predice la destrucción del templo. Los discípulos estaban maravillados por el templo que estaban visitando ahora en Jerusalén. Un templo extraordinario, reconstruido nuevamente por los profetas. Y en este tiempo ese templo existía y estaba eh, levantado con orgullo y su potencia y su grandeza era admirada por muchas naciones y ellos estaban maravillados por esta construcción hermosa pero jesús les dijo y les profetizó que ese templo sería destruido para muchos sería una blasfemia lo que jesús estaba diciendo en aquel entonces muchos de los religiosos se molestaban por escuchar cosas semejantes pero la historia dio testimonio que las profecías de Jesús tenían cumplimiento. Y es importante que consideremos esto porque la profecía que Jesús dijo acerca del templo se cumplió apenas unos 70 años después de que lo había dicho. Menos, quizás como unos 40 años o 50 años después, este, esta profecía se cumplió porque el templo de Jerusalén fue destruido. Hasta el día de hoy sabemos que no existe este templo más que un muro que se conoce como el Muro de los Lamentos, que está ahí en Israel, y que es testimonio de que la palabra de Jesús se cumplió. Si podemos ver que esta palabra se cumplió y que tuvo su cumplimiento en el tiempo en que Dios así lo determinó, podemos creer también que todas las profecías y que todos los anuncios que Jesús hizo también tienen cumplimiento. Muchas de las cosas que están profetizadas ya se han cumplido. Hay algunas cosas que están por cumplirse y que seguramente las veremos cumplirse. Pero nuestro miedo o la inseguridad o el temor que agolpa nuestros corazones no tiene sustento, porque todas estas profecías que estaban anunciadas son solamente el cumplimiento de lo que Dios había determinado, algo que de nosotros nos debe de dar esperanza, porque así como se anuncia la destrucción del templo y esto se cumplió, también se cumplirán las promesas de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra sanidad, de nuestra prosperidad y de nuestro bienestar, porque esas también son promesas de Dios. Así es que todas las promesas de Dios se van a cumplir, todas, absolutamente todas, y no deberíamos de tener temor por su cumplimiento, al contrario, deberíamos de tener esperanza y tener sujetas nuestras emociones a esa esperanza en saber que Dios cumplirá todo lo que ha determinado y que Él hará lo que ha dicho. Nuestra confianza en Dios está sujeta en una esperanza que no nos avergüenza. Podemos confiar que todas las promesas de Dios se cumplirán. Después, los discípulos curiosos, ansiosos de saber cómo serían las cosas del final de los tiempos, algo que Jesús les había enseñado constantemente, ahora están interesados en saber y poder conocer cuál iba a ser el momento del fin. Para ellos, el anhelo quizás era que sucediera pronto, porque las cosas como las estaban viviendo en ese momento eran complicadas, eran difíciles para el pueblo de Israel. Así es que el deseo de su corazón quizás sería que sucediera lo más pronto posible. Han pasado casi dos mil años desde que Jesús estuvo aquí en la tierra y anunció el final de los tiempos. Dijo las señales y los acontecimientos que sucederían en el mundo, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, pleitos, los hijos contra los padres, los padres contra los hijos, en fin, cantidad de cosas que a lo largo de estos casi dos mil años hemos visto perdón, que se repiten y se repiten frecuentemente. Y nos preguntaríamos quizás, ¿y esto cuándo sucederá? ¿Cuándo será el final? Más adelante Jesús habla acerca de la venida. Y dice que no habrá engaño, ni habrá perturbación, ni habrá eh, mentira en el corazón de aquellos que creemos en Jesús. La certeza de nuestro corazón tendremos la seguridad de saber y entender cuando nuestro Señor vuelva. No habrá confusión para nosotros, pero es importante lo que dice Jesús. Que estemos pendientes para no ser engañados, que vigilemos atentos, que velemos con atención para que lo que suceda a nuestro alrededor, aquellos falsos cristos, aquellos falsos profetas que se levantan y anuncian y dicen, aquí está, por allá está, está sucediendo, este es el momento, o la tal fecha va a pasar. El Señor Jesús dice que no nos dejemos engañar, que seamos vigilantes, que estemos atentos, que oremos, que estemos velando. Estar velando es estar vigilante, es estar atento, es estar despierto. Creo que el Señor nos ha dado la sabiduría, la inteligencia para poder discernir cuándo son los tiempos. Hoy podemos escuchar en las redes sociales y en el internet cantidad de voces que anuncian que este es el fin, que este es el final, que al final llegó, que Jesús está a la puerta, que es más pronto que antes. Y por supuesto que estamos seguros que estamos más cerca de su venida que antes. Por supuesto han pasado casi dos mil años en que las cosas se han venido cumpliendo cabalmente de lo que nuestro Señor anunció. Pero no deberíamos de tener temor. No deberíamos de estar asustados porque las cosas se están complicando o porque el mundo se está volviendo difícil, que hay violencia, que hay guerras, que hay pestes, que hay hambres. Ahora mismo estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial que tal parece ser que es el final de los tiempos. Si así fuera, si este fuera el final de la historia de la humanidad, para nosotros, para los que creemos en Jesús, para los que tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, no debería generarnos temor. Al contrario, debería de generarnos esperanza porque todas las promesas de Dios se cumplen, y entre ellas nuestra salvación y vida eterna. Y no solo la nuestra, también de los que amamos, de aquellos que son nuestros, que son nuestra sangre, que son parte de nosotros, por los que estamos orando, por los que estamos pidiendo, por aquellos que eh, por la promesa de Dios también alcanzarán salvación. No debemos de tener miedo por lo que acontecerá en los, final, en los tiempos finales, debemos de tener una esperanza y una confianza en Dios de que seremos salvados, que tenemos redención, que Jesús viene por nosotros y nos llevará a la eternidad de su presencia solo por su amor y por su misericordia derramada por nosotros en la cruz del Calvario para darnos esa eternidad gloriosa que el Señor ha prometido para los que le aman. Es verdad que los tiempos son difíciles, es verdad que el mundo está complicado, es verdad que todo pinta y que todo parece ser que ahora sí, que ahora sí es el final. Pero ¿por qué vivir con miedo? ¿Por qué vivir asustados? ¿Por qué vivir eh, apesadumbrados, oprimidos, desesperados por lo que está sucediendo? Cuando nuestra esperanza está en esa vida eterna, cuando nuestra esperanza está en aquello que Dios ha prometido, incluso en la redención en este mundo, en las cosas que podremos disfrutar antes de su venida. Nuestra sanidad, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra prosperidad, la salvación de los que amamos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también alcanzan esa promesa de salvación. Cuando dice el Señor que estemos vigilantes, que velemos, no solamente se refiere a estar despiertos durante la noche con insomnio porque nos vaya a sorprender en la noche. De hecho, el Señor Jesús dice, no sabemos si será de noche, de medianoche, al amanecer o por la mañana. No sabemos en qué momento vendrá el Hijo de Dios en gloria y poder para la redención de su pueblo. No sabemos cuándo será. Pero tenemos que estar vigilantes, atentos, para no ser engañados. Porque muchos nos dirán y nos anunciarán cosas que queremos oír, que nuestros oídos están desesperados por escuchar. Pero la palabra certera y la palabra segura es lo que el Espíritu Santo nos dará testimonio a nuestro propio espíritu. El Señor Jesús dice, será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en vosotros, Él les va a hablar. Él les va a decir. Con esa certeza y con esa confianza podemos creer que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a dar la seguridad de cuándo es el tiempo, de cuándo es el momento, de cuándo sucederán las cosas que Jesús anunció y que nosotros sin ningún temor, con mucha confianza, con mucha fe y mucha esperanza, sabremos que ha llegado el tiempo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Así es que, sin ningún temor, sin ningún miedo, a pesar de cómo están las cosas en el mundo, nuestra confianza está en que Dios redimirá las cosas, que todas sus promesas se cumplirán y que su bendición está sobre nosotros. Somos sus hijos, somos hijos suyos. Él nos ha escogido y hemos, hemos sido alcanzados por su gracia y su poder, para ser salvos. No vivamos con miedo, no vivamos con incertidumbre. Además, no tenemos el control de nada. El único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y el que sabe todos los tiempos y sabe todos los momentos en que han de acontecer todas esas cosas profetizadas y todos esos acontecimientos que parecen calamitosos, pero que en realidad son señales de que Dios es real, de que Dios es justo, de que Dios es verdadero. Entonces nosotros no deberíamos vivir con miedo, debemos de vivir con esperanza y fe con una confianza clara de que somos hijos, que somos salvos, que el Señor nos ha redimido. Mantengamos la fe, mantengamos la confianza en Dios y toda nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor nos aliente todos los días para continuar, para esperar que el día de mañana sea maravilloso, que lo que Dios ha preparado para nosotros lo vamos a poder disfrutar, que tendremos la seguridad y la confianza que Dios no nos deja, no nos ha dejado ni nos dejará, porque Él es nuestro Dios. Con esa confianza y esa esperanza miremos el mundo y a pesar de todas las dificultades que enfrentemos, tengamos la confianza y la certeza para compartir esa fe y esa esperanza que nos llena nuestro corazón y que nos da la seguridad de que estamos bien, de que estamos a salvo, de que estamos seguros en él. Para que otros más que no lo conocen, aquellos que no han sabido y no han escuchado estas buenas nuevas del Evangelio de Jesús, también lo escuchen. Somos nosotros esa luz que se pone sobre la mesa. Porque en medio de un mundo tan oscuro y tan terrible, nosotros podemos brillar y darle luz a toda la gente que la necesita. Para que ellos también alcancen salvación. Hagamos una oración. Señor Jesús, te pedimos que, que quites de nosotros todo miedo, toda inseguridad, toda incertidumbre, que lo que está sucediendo en el mundo no, no nos asuste, que no tengamos miedo de lo difícil que se están poniendo las cosas, ni de la gravedad de las situaciones, que tengamos la certeza y la confianza que tú nos sostienes, que nos das libertad y que nos das esperanza, y que a pesar de cómo se compliquen las cosas, nosotros estamos seguros. Hoy, Señor, nos rendimos a ti. Quita todo temor y toda inseguridad y toda incertidumbre de nuestro corazón. Alúmbranos con tu esperanza y con la fe que has depositado en nosotros, que se encienda tan fuerte y tan claro que podamos iluminar, más allá de nuestras propias vidas, incluso la vida de otros, que ellos también ellos también puedan creer y tener la seguridad de que en ti estamos seguros. Señor, queremos ser esa luz sobre la mesa. Queremos ser esa, ese faro que da esperanza y fe a aquellos que están desesperados. Señor, danos la certeza en nuestro corazón de que estamos seguros, de que nada, Señor, está fuera de tus manos, y que lo que nosotros no podemos controlar, tú estás en control de ello. Y que aquello que nos asusta y nos desespera y nos angustia, Señor, también tú tienes control, aún de las más pequeñas e insignificantes cosas que nosotros no podemos controlar. Tú eres nuestro Dios y eres nuestra esperanza. Tú eres Jesús, quien venció la muerte, quien ahora está coronado a la diestra del Padre como Rey de reyes y Señor de señores que nos ha dado salvación y vida eterna y por medio de la cual nosotros podemos alcanzar la gloria y la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y nuestra esperanza no nos avergüenza. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Porque no solamente seremos salvos nosotros, sino también serán salvos los, los de nuestra casa, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros eh, padres, aquellos que están cercanos a nosotros, aquellos por quienes oramos, por quienes estamos velando, intercediendo fervientemente para que ellos también sean salvos. Queremos anhelar la vida eterna, que sea un anhelo de nuestro corazón, no sea un sueño, o una quimera o una ilusión, que entendamos con claridad lo que esto significa para que anhelemos la eternidad contigo. Esa es nuestra esperanza y es nuestra confianza. No queremos vivir una ilusión de una eternidad, de una vida después de la muerte. Queremos tener esa certeza. Queremos tener la seguridad de que en ti estamos seguros. Gracias, bendito Padre. Gracias por esa esperanza y esa fe que nos alienta. Esa fe que nos da certeza. Y sobre todo, Señor, Gracias porque todas tus promesas se cumplen en nosotros. Todo lo que has profetizado, todo lo que has anunciado en tu palabra tiene cumplimiento, incluso nuestras bendiciones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por hablar en nuestro corazón y hacernos entender y saber cuándo es el tiempo y cuándo es el momento de las cosas. Confiamos en ti y en ti estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén.